0: Публицистика Ганвы Людмилы. 11.09.17. Ты чувствуешь себя наследником миллиардов поколений, прошедших уже по этой земле? Я нет. Ты чувствуешь себя самостоятельной личностью? Многоточие. Пока Илья вчера таскал картошку, мимо меня прошли десятки женщин с колясками и маленькими детьми. У ФСБ был вчера день грудничка детский день так у них проходит психологическое давление строго по дням расписано я заметила удивительную вещь у этих женщин куда-то ушел фсбшный вид и фсбшные заботы и они превратились в настоящих мадон, таких рисовали в средние века знаменитые художники у нас в доме как-то висел плакат знаменитая русская икона мадонна с младенцем женщины женщины в в течение миллиардов лет старались сохранить жизнь себе и своему ребенку чтобы он поднять его чтобы он жил дальше вообще-то было это даже очень красиво они шли мимо скамейки на которой сидела я едва сидела красивым непрерывным потоком эти фсбшные мадонны потом на середине дороги стоял какой-то джип и внутри два современных молодых человека в крутых в кавычках очках. Изображали в кавычках крутых ребят в дорогой машине. И я подумала, почему не, мы не можем жить так все? Браво ФСБ! У вас есть современные стандарты, и вы понимаете, как надо жить современному человеку. Сегодня я вспомнила, как нежно целовался со своими товарищами по работе наш генсек. Чуть не сказала господин Брежнев. Это были нежные, красивые поцелуи, и наше озверевшее общество советское как-то размякло от них. В одной газете я прочитала, что с утра он звонил всем руководителям советских республик, интересовался как жизнь, работа и семья. Потом, когда он умер, все принялись над ним смеяться за эту привычку. Они даже не подумали о том, что это гораздо лучшая манера общения, чем та, которая была у Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну вот в книге Некрасова, когда он шел навстречу со Сталиным за получением Сталинской премии, они сражались за Сталинград, он открыл дверь и увидел впереди восседающего за письменным столом Сталина. И он сам почти не помнит, как ноги сами понесли его по дорожке к этому столу. Сейчас я думаю, что у Сталина было лицо дьявола, наглое лицо вседозволенности, всевозможных убийств. Но однажды я видела фотографию в лимонке, как на коленях у него сидит девушка, полуребенок, в шале, лето 14-13, а он, как всегда, за столом и пишет. По-видимому, Сталин был еще и сексуальный садист, а советские граждане все доносили и доносили друг на друга, и каждый донос был равнодушен смертельной расправе, и его мучили, пытали пытали КГБ, или отсылали куда-то, и строители коммунизма это хорошо почему-то знали. А писатель Виктор Некрасов сделался диссидентом после того, как его обыскивали и набили мешки его бумагами, архивами, органы КГБ. От тюрьмы и расправы его спасла только международная известность писателя. Вы читали когда-нибудь книжку Сталина «Уроки ленинизма»? Я думаю, что тогда бы вы многое поняли в личности Сталина. Однажды мне этот толстый том попался в музее, где я тогда работала. Сталин уже давно умер. Я думаю, эта книга должна стоять на полке рядом с другими, он действительно ее сам писал. Сталин себя считал гением из-за убийств, которые он проводил в обществе, но уровень интеллекта этой книги почти нулевой. Он попытался пересказать Ленина доступным народу языком и народу, и себе. У того, кто написал 55 томов Ленина, был очень высокий интеллект, но его труды присвоил Владимир Ильич. А мы на самом деле не знаем, кто написал эти 55 томов. Сам Ленин не использовал ни один из этих методов и идей, которым посвящено творчество настоящего в кавычках Ленина. Он себя приукрасил этим собранием сочинение. По природе своей Владимир Ильич Ленин у власти был вешатель, вешатель, вешатель. Виктор Некрасов на вопрос Сталина, уж не родственник он тому знаменитому дворянскому Некрасову, ответил, что он сам по себе. Во время встречи Сталина все время почему-то интересовал вопрос, так сражались они за Сталина или за Родину? Некрасов уже решил, что песенка его спета вовремя, во время этой встречи и выпил залпом целый стакан водки. Сам вылупился без протекции, цитаты Иосифа Сталина. Однако Виктору Некрасову Сталин жизнь оставил. Он был ведь теперь лауреат Сталинской премии в области литературы. Диссидентом он жил в небольшом провинциальном городке во Франции и написал книги «По обе стороны океана» записки «Зеваки», «Саперлипопед» или «Если б докобы да кобы, да во рту росли грибы». В одной из них он написал про столицу Америки, Вашингтон. Подробно и очень написал, как он спланирован и какие здания там построены. Про Капитолий. Недавно, сидя у, у, сидя у экрана и просматривая сериал «Кости», я посмотрел 250 серий этого сериала. Отличный сериал, но больше смотреть я не захотела. Я познакомилась и с городом Вашингтон, великолепный город. Думаю, что Некрасу тогда не разрешили бы написать тогда такое эссе о городе Вашингтоне. В одной из серий сериала «Кости» современные Ромео и Джульетта, очень-очень симпатичные молодые люди, роются в каком-то мусорном баке, чтобы найти еду, и находят отрубленную голову. Вести расследование потом будет героиня сериала – не все в порядке в этом суперсовременном Вашингтоне и сейчас. Одно из своих эссе Виктор Некрасов кончает, описывая тему на цветке. А я вот тоже вчера на даче, была на даче и видела пчелу. Передо мной на столе стояли три маленькие веточки желтой осенней мимозы. Мимоза пахнет удивительно. Чистейший мед. А пчела это совершенное создание природы. Мохнатая, пушистая, собирала этот мед. Как-то на даче, по-видимому, кто-то на даче, по-видимому, держит пчел. Я любовалась всем этим, и мне тоже было хорошо. А вам часто бывает хорошо в этой жизни? Саперлипопед или если б до кобы, до во рту росли грибы. Страница 340. Разговор Сталина с Некрасовым по поводу царя-батюшки. Москва. Художественная литература. 1991 год. Редактор Ю. Розенблюм. Художественный редактор А. Максимов. Нарнис. А. Составление. Кстати, Сталин не оскорбляет в этом разговоре Николая II. Царя. Потом вернулись опять к царской теме. Баня там или не баня. А народ наш, кроме Бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был. На лице у него появилось некое мечтательное выражение. Самодержец всесоюзный. Неплохо звучит, а? Царь польский беру-то по боку. Наместником сделаем. Великий князь финляндский. киви тоже по боку. Эмир бухарский. Хан казанский и крымский. «Господарь Молдавский, гетман всея Украины, вот приеду к вам в Киев, булаву вручать будете». Он развеселился от этой мысли, встал, подошел к столу. «Чару налей, келех по-вашему, по, -вашему, по за нового гетмана выпьем». Он отхлебнул читок. «Надо бы Никите позвонить, чтобы рассказ... разыскалон он эту самую булаву, Богдана Хмельницкого, хранится же где-нибудь у них там». Устроившись в кресле в углу, стояло одно в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку мономахов вспомнил, и про бармы царские. А во что нарядить членов Политбюро? В кафтаны, кафтаны, и Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича. Всех в кафтаны, и хоругию, чтоб несли, и в колокола ударим. Их, <кх> Их правда, всех к черту перелили. Вот Кагановича и поручим достать. Распяли Христа, пусть грехи замаливает. Весело засмеялся. Ну что там еще при коронации бывает? Ходынка ляпнул я. Смех прекратился, поджал губы. Знаешь, что за такие штучки положено? Скажи мне такое, Молотов, или придурковатый наш Клим? Да я бы их. И покачал вдруг примирительно головой. Ох, капитан, капитан, шутник ты все же большой. Только потому, что сталинградец, прощаю, а то сделал бы тебя своим балакиревым придворным шутом. Колпак с погремушками на голову и сиди у трона, шутки шути, остроты пускай. ох хо хо Гроза миновала. Минуты раздумий главного героя сократили. Кто знает, о чем он думает. О современном кино. Мне одна идея понравилась – современный бриллиантовый череп Д. Херста. И туда, собственно, бриллиантов не надо. Сейчас столько заменителей бриллиантов. Да, вообще человек с давних времен привык вешать все на шею, тем более все, что блестит. А столько возможностей – пластмассы, металла, полудрагоценных камней, и любая женщина начинает чувствовать себя счастливой. А какие возможности для творчества? Например, швейцарцы придумали украшать часы бриллиантами. И с тех пор стали первыми в мире. Но многие современные дизайнеры украшают туфли, сумочки, пояса. У Сталина была, по-видимому, дикая зависть к Булгакову. Многие фотографии Сталина, когда он сидит за столом, несмотря на огромную власть, написать книжку он не мог. И поэтому он его убил голодом и болезнями. Кстати, Булгаков просил выпустить его за границу. Хотя Сталин говорил, что читал, смотрел пьесу «Дни Турбиных» 10 раз. Я думаю, он хотел понять, как она написана, и понять, в чем секрет его творчества. Ну а если честно, кто как не он в этом виноват? Личная зависть к талантам. Поэтому в Союзе писателей у него не было ни одного талантливого писателя. Он хотел в жопу, Влезть без мыла, как говорила моя бабушка о своем деде. И глаза ее сверкали. Тот всегда пытался наладить отношения хоть с кем.